1: récits. C'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré.
2: On compte ses habitants à l'année sur les doigts d'une main. Situé à plus de 1700 mètres d'altitude sur la commune de Fraissinière dans les Hautes-Alpes, le hameau de Dormiouz n'est accessible qu'à pied. On n'arrive donc pas là-haut par hasard. C'est la sixième année. <rire> Paul Cislar gère avec sa femme Sarah le refuge du gîte de l'école. Lorsque l'ancien gardien a décidé de passer la main,
3: ils n'ont pas hésité une seconde. Un ami nous a dit que Serge allait passer la main et du coup... Euh on est venu le voir, on a discuté et, et on s'est pris une euh, sympathie pour le lieu et on a fait affaire ensemble et, et nous y voilà. Mais vivre à et
2: partager ce décor de cartes postales avec les visiteurs demande un peu d'organisation. La, la
3: logistique, c'est euh, la base de, de l'activité. Il faut qu'il n'y ait rien qui manque. Donc euh, c'est un peu comme une expédition à côté de chez soi. Une grosse partie est ramenée en hélicoptère. Euh, après, euh, le frais, euh, on la chemine euh, sur notre dos ou euh, par euh, des brouettes mécaniques. En prenant le
2: chemin du hameau, vous ne verrez aucune ligne électrique. À Dormiouz, il faut produire l'énergie que l'on consomme.
3: Les maisons sont autonomes en électricité. Au gîte de l'école, on a la chance d'avoir une turbine, des panneaux solaires et en point. Un groupe électrogène, ça passe par un parc batterie, du coup ça demande de la gestion, il faut bien surveiller son parc batterie pour ne pas entamer les batteries pour leur garder une longévité.
2: Un peu plus haut dans le village, un grand chalet surplombe la Vallée de la Bièce. Martine Maretto vit dans le hameau avec son mari depuis 10 ans, ils y tiennent des chambres d'hôtes.
1: À la retraite je dis, je vais vivre à Dormiouz à mon tour.
2: La retraitée vient ici depuis qu'elle est toute petite. Sa grand-mère et sa mère y sont nées.
1: Ma grand-mère faisait exactement ce que je fais aujourd'hui. <rire> Donc je suis copié dessus.
2: Elle faisait quoi, votre grand-mère
1: Elle euh, faisait des chambres. Enfin, à l'époque, c'était dans la grange. C'était. Voilà. Elle faisait à manger aux gens qui passaient. Et voilà. Elle accueillait du monde.
2: Les deux à trois heures de marche en hiver pour s'approvisionner, Martine Maretto a fini par s'y habituer. Malgré les difficultés, elle apprécie sa vie à Dormiouz.
1: On est plus attentif à la nature, forcément, à la faune, l'hiver, à la flore au printemps, à la cueillette, à les, les produits sauvages. Ça, c'est intéressant. Bon, il y a plein de choses interdites par le parc, quand même, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi.
2: Vivre à cette altitude, c'est aussi accepter de vivre à un rythme différent.
1: Bon, on aménage sa journée en fonction déjà euh, du lever du jour et du coucher. Hein. Et euh, après, euh, on a nos activités comme en bas. Beaucoup plus de lecture en hiver, bien sûr, qu'en été, forcément. On n'a pas les potagers, mais on a le déneigement. Donc ça prend beaucoup de temps aussi. C'est quand on descend qu'on a le, le, le choc, en fait. C'est inversé maintenant qu'on vit à l'année à Dormiouz. Donc ici, on est bien, on a nos habitudes, notre vie est réglée. Par contre, quand on descend vers les courses, quand on reste un petit peu en bas, quand on va en ville, n'en parlons pas, alors là, oui, c'est un choc.
2: Lorsqu'elle est dans la vallée, Martine Maréto ne pense qu'à une chose.
1: Non, on n'a qu'une envie, c'est de vite revenir chez nous.